0: Dnes jsem si k nám do studia pozval Petra Krajcigra, který je můj kamarád, dlouholetý kolega z Pravekých časů České pojišťovny, kde jsme společně působili. Naše cesty se potom ale rozešly. Petře, vítej tady ve studiu.
1: Děkuji za pozvání,
0: Martine. Petře, já jsem rád, že tě vlastně vidím po několika měsících, možná je to už rok. Já jsem si tě pozval, jsem do studia proto, protože bych si s tebou chtěl popovídat o tom, jak se tobě vlastně splnil sen. Ty, a to prozradím vlastně divákům, a o tom tady bude dneska ta diskuze, ty s tobě se podařilo otevřít si vlastně v Havlíčkově brodě vlastní pobočku. A ta vlastní pobočka je něco, co by každý poradce chtěl mít. A rád bych se o tomto bavil a tuto tvoji zkušenost vlastně zprostředkoval těm ostatním. Jaká byla ta tvoje cesta, když jsi zbudoval tu pobočku?
1: Říkal se osnu, to znamená, byl to něří můj sen. A ten se pak zmaterializoval do cíle, takže jsem si pořídil pobočku. Vždycky ta moje vize byla mít nějaký bankovní dům jakýsi, kam lidé budou chodit a dělat servis lidem, kteří jsou v, v rodě. Mm-hmm. To se mi podařilo, mám to na hlavní, hlavní ulici. A jsem za tom moc rád.
0: No to věřím, to je skvělé. To znamená, že obsluhuješ vlastně místní celebrity, nebo na, na jakou klientelu se orientuješ?
1: Začal jsem určitě od lidí, kteří mají jakýkoliv peníze. Mm-hmm. Dneska je to teda nějaký mix, a postupně selektuju a snažím se řídit, vytvářet. Nějaký, vytvářím nějakou část těch lidí, se kterými se dává dlouhodobě spolupracovat, to znamená, dává to smysl oběma stranám. Mm-hmm. Takže to je teďka můj jakoby cíl, kdy lidé, kteří, řekněme, mají méně peněz, který není ta hodnota pro mě, abych jim mohl dát poradcům nebo asistentům, který se také může o ně starat, ale mm. na to já potřebuji mít samozřejmě systém zavedený poradců a, a kanceláře.
0: Já se tě na to brzy zeptám, mě by ještě zajímalo, jakoby na úrovni Centrál panuje jakoby velká konkurence, jak to vlastně funguje u tebe lokálně v tom městě. Jak vlastně tam potkáváš konkurenci, jak spolu fungujete? Ubez. A čím konkuruješ? <laughs> já
1: doufám, že vůbec. Každopádně za těch 25 let, cirka, které teďka brzo budou, tak já jsem hned na začátku začal se věnovat hlavně investicím, ale ta specializace samozřejmě byla komplexní poradenství. Takže od toho zajištění příjmu až po investice, ale ty investice dělají v současné době nějaký 90 toho, co dělám. Zbytek, něco hypoték, zajištění příjmu a zbytek je ten ten fakt zbytek. Takže myslím si, že konkurence určitě je. Já doufám, že v Brodě nějaká je, ale moc o nich nevím. Lidé říkají, že znají hlavně mě, mám v Brodě polepený plachtama, snažím se, abych byl ta první volba pro ty lidi. To znamená, mm-hmm. ta, tenhle můj sen byl ten, že lidé, kteří v Brodě chtějí řešit nějak peníze, tak abych byl pro ní volba, aby zavolali mě, aby šli ke mně. Což si myslím, že se mi podařilo a v současné době jsem v té fázi kdy chci mít nějaký, řekněme, kancelář, abych stíhal servisovat ty současné klienty, ale vidím, že potenciály potenciál je tady spoustu další, takže z té, toho Havlíčkého Brodu bych rád se dostal někam na krajskou úroveň, mm-hmm. to znamená, by mě bylo vidět na kraji, a samozřejmě mám klienty v Praze, takže i sem zajedu.
0: Nekonecku. Tak to je, to je skvělý a možná si mm. právě tuhle příležitost využil k tomu, abychom se tady spolu pobavili. Já jsem se tě chtěl zeptat vlastně na tvoji kapacitu. Třeba, říká se, že se vlastně obchodníci dělí na farmáře a lovce, mm-hmm. ale každý musí mít v sobě kus obojího. Ty se sám považuješ spíš za toho lovce nebo farmáře, nebo jak to balancuješ tady tohleto? Jak to kapacitně dáváš?
1: Já jsem spíš farmář, to znamená, já jdu na dlouhodobou spolupráci. Mm-hmm. To znamená, lidé říkají, že mi doběřují, to je hmm. moje jakoby dobrá stránka. Takže já, když někoho ulovím, tak se snažím dlouhodobě s ním spolupracovat. <coughs> díky, tomu, díky tomu dneska mám portfolio, nebo bezprávy, nebo jsem spletkoval asi 600 milionů korun, což je myslím, že už velké číslo hmm. na tu dobu. Hmm. Nějakých pětíž klientů, ale samozřejmě jsem schopen mít dlouhodobě spolupracovat s nějakými 150-200 klienty, se kterými se dlouhodobě potkávám. Ale pořád je tady právě ten potenciál těch dalších lidí, kteří mě ještě nepotkali. Mě pak mrzí, když mi řeknou, škoda, že jsme se nepotkali dřív. A já říkám, nevadí, je to ve správný čas, pojďme spolupracovat a můžeme prožít spoustu života.
0: Jaké máš cíle pro svou pobočku? Ty jsi tady jednak říkal nějaká čísla, jednak si říkal, mluvil si o tom, že chceš být ten poradce nebo pobočkou, poradeckou první volbou. Mm-hmm. Máš ty cíle nějak kvantifikované nebo pojmenované, mm-hmm. jako nějakou vizi? Ten můj cíl je určitě udržet pobočku v tom stavu,
1: jak je, ale rozšířit ji. To znamená, dneska mám dva až tři, to je cíl, tři asistenty, mi hmm. budou dělat servis hmm. a dva až tři poradce, kteří nám budou dělat servis pro klienty, kterým já nemůžu už se o ně starat. A tak, aby to dávalo smysl dlouhodobě, hmm. protože smyslem je pro ty lidi nedělat jenom produkt, jak nějaký komplexní poradnictví, hmm. ale spíš ten servis. Hmm. Tak, abych mohl mít čas se věnovat těm lidem, kteří chtějí, to znamená hmm. mají tu potřebu a dává jim smysl, že se budou o ně starat. Hmm. Takže Bavíme se o tom, že jednou za šest roku s někým jednou za rok je potřeba se sejít a to potřebu, právě ten tým lidí. Mm-hmm. To znamená, je to, je to část, za a budu se dostat na, na tu kraj, kde už mám třeba poradce v hlavě, mm-hmm. A to je další cesta, ještě jako samozřejmě může jich být víc. Mm-hmm. Je to nějaký cíl, který, který je i neomezený samozřejmě. Mm-hmm.
0: Jo, děkuju. Ty jsi mluvil o vlastně asistentech, s těmi lidmi pracuješ na nějaký jakoby, IČO, spolupráce, nebo je to zaměstnánský poměr, nebo se to úplně neřeší, jak, jak to funguje?
1: Je to oboje, to znamená poradci, tak těch jsou samozřejmě na IČO hmm. a pak jsou asenti, někteří jsou zaměstnanci, hmm. někteří na IČO. Začínáme na IČO, protože spou- mám asistenta, který pracuje hlavně online a v nějaké době Přijede třeba do Haličkov Brodu a pak tam pracuje mm. přímo fyzicky. Ale dneska jak s klienty, tak s poradci, mm. jak s, tak s asistenty se dá pracovat online. Mm. Ta, ten COVID byl v tom dobrý, že konečně i, i klienti také byli schopni používat počítač a já jsem mm. se mi to nemusel první učit. Takže do za to rád a spousta těch schůzek může být i online a pak třeba offline ještě.
0: To je to pozitivní, co si z covidu můžeme vzít. Já jsem vlastně nepřesně říkal, že ten poradce dělá jako toho farmáře nebo lovce, ale vlastně v tobě je tam ještě ten třetí díl a to je ten manažer. Jak velkou část toho tvého času věnuje ta manažerská práce a kolik věnuješ péči o klienty? Tak
1: ta manažerská práce, ta zatím není moc času, není to moc, což jsem rád. Ale ta se teďka trochu jako rozrůstá, to znamená tím počtem těch poradců, které bych chtěl přijmout, nebo těm asistentům, takhle. Ale jednoduše zatím je to 90% je ta práce s těmi lidmi, lidmi, protože to mi dává smysl, to mi naplňuje, to mě dělá radost. A potřebuji vidět toho člověka a vidět ho, že jim ten majetek roste, protože smyslem je, když se podíváme za rok, za dva, že jim roste majetek a oni vidí i přes třeba kolísání trhu, mm. že to dává smysl dlouhodobě.
0: Co podle tebe musí poradce dělat, aby jako byl pořád, in, aby byl jako pořád relevantním partnerem pro toho klienta?
1: Já jsem o investicích se začal přemýšlet od začátku a první, co vlastně jsem věděl, že je, potřeba je vzdělávání. Mm. Takže i Myslím si, že je relativně poměrně náročná zkouška EFA. Mm-hmm. Titul zaménem dlouhodobě musím pořád se vzdělávat a platit si kurzy. A někteří klienti to oceňují, že e, titul EFA má asi 200 lidí v republice. Myslím si, že je to určitě zase nějaká meta. A může to být rozlišovací možnost pro ty mm-hmm. klienty, proč pracovat s lidmi jako titulem EFA teda.
0: Mm-hmm. Takže na jedné straně toto vzdělání, Na druhou stranu potřebuješ mít asi nějaké i nástroje, s kterými typicky pracuješ při práci s klienty.
1: Určitě. Jedním z těch důležitých je Chytrý Honza. To znamená, Chytrý Honza mi poskytuje vlastně celý servis, kde mám všechny informace o klientovi. Jedna z těch věcí, které teď právě chci třeba rozšířit, jsou ještě lidi. To znamená, to je jedna z dalších variant, a na to se těším. Už jsem to v jedné fázi kdysi používal. Teďka na to chci nalízno to lidi, znamená kontakty další lidi, uh-huh. lidi, ale to je ten systém potom těch asistentek, asistentů, abychom to vůbec zvládali. Uh-huh. Já pak mám svůj vlastní systém, kde mám veškeré informace, kdy jsme se sešli historicky až po ty věci aktuální. Ale jinak tam je potom ještě další věc, já se uh, píšu články odborné, uh-huh. to znamená, uh, jsou to články v novinách, jsou to maily, Dneska to jsou i videa, to znamená, uh-huh. jsou to videa jak k finanční gramotnosti, tak to jsou i investiční typy, co dneska dělat, když ukresají uh-huh. trhy třeba, a tak dále.
0: To jsem se tě zrovna chtěl zeptat, jako jakým způsobem vlastně uh-huh. pracuješ s marketingem té pobočky nebo svým osobním. Ty jsi na to vlastně odpověděl, pu- publikuješ odborně, děláš vlastní videa, uh-huh. investuješ i do nějaké placené formy propagace?
1: Určitě. Zase je to v ruku v ruce. Hmm. Mám webové stránky, kde jsou ty články informace. A samozřejmě na sociálních sítích, protože já to vidím tak, že když bych chtěl, když se s tebou potkám, hmm. a ty bys mi řekl, hele, dej mi k sobě, nebo chci tvě peníze, abych hmm. je mohl zpravovat, tak já to vždycky vidím, že já bych potřeboval se půjít na Google, dala si tam tvé jméno, hmm. a když mi tam vyběhne spousta informací o tobě, tak je to důvěryhodný člověk. Takže tak se snažím působit na ty lidi. Mm-hmm. Aby vždycky věděli, aha, je to takový člověk, něco to si o něm můžu myslet, protože už je to nějaký obrázek, mají tam telefon, kdykoliv se mu můžu dovolat, kdykoliv k němu osobně můžu přijít.
0: Mm-hmm, to tomu rozumím. Ty jsi ještě mluvil o těch lídech, mě by zajímalo, jako, co je zdrojem těch lídů, nebo jsou to lídy jakoby na poradenství, nebo na pojištění, hypotéky, jak, jak to vlastně funguje?
1: Ten Chytrý Honza funguje vlastně jako platforma online, to znamená, hmm. že lidé poptávají produkty hmm. a je to asi jeden z dalších zdrojů pro nové klienty. Hmm. To znamená, začíná to tím jedním produktem a ta moje práce je samozřejmě o tom, že vždycky, když ten člověk přijde, tak já se snažím mu říct, Může to být o tom jednom produktu, určitě, je to vaše záležitost. Já pracuju tak, abyste nemusel pořád všechno novým lidem říkat, ale když si padneme do nuty jako jako dvě osoby, které se rozumí, tak to může být dlouhé spolupráce a nemusíte být jenom o tom jednom produktu, protože pak už nemusíte hledat, co na trhu nejlepší. Mm-hmm. ale můžeme, nebo ten servis jsem schopen poskytnout tím dál mm-hmm. a odpoutat se o toho produktu, ale spíš se bavit o nějakých dlouhodobých cílech a, a snech, ale spíš těch cílech, aby to dávalo smysl pro obě strany.
0: Ty jsi mluvil o tom, že máš velkou produkci v investicích, mm-hmm. nějako, ale takový ten klasický biznis poradce stojí na životním pojištění a hypotékách. Mm-hmm. Jak tyhle ty dvě, nebo s investicemi tři nohy, ty máš asi tak rozdělené. Která je, teda, jsou to ty investice, které jsou nejpevnější?
1: Je to jednoduché. 90 jsou investice, to znamená budování hmm. majetku. Potom je tam zajištění příjmu, takže určitě hmm. pojištění, ale to je možná teď bych plásnul 8 to tomu hmm. patří hmm. finanční hmm. plánování a hmm. tak. A hypotéka ty ostatní produkty je jako doplněk který v nějaké fázi trošičku jsou víc, někdy míň, ale i to se rozložený. Uhum. Protože většina těch lidí i pozitivně řeší, když se jednu za rok sejdeme, vidíme posun majetku dlouhodobě.
0: Já jsem se chtěl speciálně zeptat na ty hypotéky, protože někteří poradci, poradenské firmy jako reportují meziroční poklesy o 40-50 uhum. a pak jako nastává ta otázka, čím se budu živit. Uh-huh. U tebe to teda, ta otázka nenastává, uh-huh. protože ty se živíš něčím jiným.
1: Já bych řekl, vzpomenu se na covid. Jo. Uh-huh. Někteří mi kolegové, já jsem zjistil, že mi kolegové měli 14 dní dovolenou. Uh-huh. Já jsem to nezjistil, <laughs> <laughs> že, že nějaký covid, uh-huh. protože jsem jel v rámci toho systému pořád dál. pořád bylo komu zavolat, uh-huh. pořád ta práce byla, takže dobře, hypotéka Třeba nebyly dvě měsíčně, byla jedna, teďka je třeba nula. Uh-huh. Ale to je něco, co je jako doplněk, takže uh-huh. nemám s tím žádný problém.
0: Uh-huh. Ty jsi vždycky jako by, měl tu tendenci dělat investice, jako že, že to je nějaká tvoje natura. Uh, já, protože jsem pracoval v čepe Investu, uh-huh. to, proto jsme se setkali. Vím, že se vlastně lidi dělí tak trochu na pojišťováky a investičáky uh-huh. a vzájemně si moc nerozumí. Takže ty jsi teda ten investičák vysloveně.
1: Hele, já to mám asi tak, že moje první vyplata. Já se s podívem, když mi někdo řekne, dneska já první vyplatu jsem propil, projedl, tak já jsem tam jinak. Já jsem založil první snajbku a záhy jsem si vzal úvěr na byt, takže jsem uvažoval prostě už tímhle způsobem, asi to je ve mně, a ty mé zkušenosti, které mám, kdy se snažím mít nějaké nebo maximalizovat pasivní Aha. příjmy, Aha tak to přenáším na ty lidi asi a myslím si, že to je potom, jak ten člověk funguje, jak to dělá, tak i ti klienti to vnímají a dávají jim to třeba smysl.
0: Někteří poradci, takoví ti skalnější zastánci pojištění, říkají, že nebudou dělat investice, nebo jenom velmi omezeně, protože je to hra s důvěrou. Protože jakmile dojde na tom trhu k nějakému výkivu, mm-hmm. tak vy vlastně toho klienta ztratíte. A to je ten jejich argument, to téma investic tolik neřešit. Jo? V tom jsou samozřejmě pojistky mnohem stabilnější. E, necítíš ty jako to riziko, že jako když ty trhy půjdou dolů, a jako že nám dolů šli, že ty klienti vlastně jsou nervózní, a teď jsou nervózní všichni, a volají a ptají se, co se děje, jak, jak to vnímáš? A už zase jdou dolů. A už zase jdou dolů.
1: Vždycky se něco děje. Mm-hmm. Kde je nejlepší investovat, teď nebo příště? A je, 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 já si musím říct, že velká výhoda, určitě zmíním firmu KFP, Kořený Fiktor Pavlásek, mm-hmm. dneska KFP Online, mm-hmm. Petr Syrový, <coughs> Petr Pavlásek. Myslím si, že to je třeba zdroj informací pro mě, velmi kvalitních. A já to mám takže s těmi lidmi, když se sejdu a vypráv- mluvíme o investicích, tak už na začátku se snažím, aby si opravdu uvědomili, že když se bavíme o třeba investicích na kapitalovém trhu, tak bude doba. A to bude třeba zítra. Vložím peníze a nehnu tam má méně. Mm-hmm. Takže se snažím už na začátku jim opravdu vysvětlit, a uvě- aby si uvědomili, že opravdu to nastane. Mm-hmm. A třeba zítra. Mm-hmm. Takže e- ta moje zkušenost je, že eliminuju, to volání. Ano, stává se to samozřejmě i doby covidu. Uh, mám krásný příklad, kdy uh, jsme se bavili o tom, že najednou z toho majetku tam má asi minus 200 tisíc mm-hmm. a pak to šlo ještě dolů, takže bylo ještě víc, větší minus. A já musím říct, že jsme to ustali obě strany. Mm-hmm. Jedna z těch věcí byla, že je nějaký cíl 10 let a my se na to díváme po 5 letech, no tak přece nebudu nevyžděnu stavebníky, kteří přišli a udělali mi díru do země, když se chtěl stavit barák nahoru, mm. je ten cíl další. A díky tomu pochopili, že když je propad, tak je to tlažitost k nákupu. Takže tam samozřejmě využívám standardně kapitálové trhy, veškeré investice. Dneska to je General Invest, ČPNS původní, mm, jsou to Amundi, koncek, jsou to i fondy Czech třeba, kde jsou třeba se konzervativní investice. Takže to, ty možnosti samozřejmě jsou více a pro ty ultrakonzervativní využíváme prostě produkty, které třeba nekolísají, nebo minimálně kolísají, jsou konzervativní a zač, zatím začneme. A potom mm-hmm. díky zkušenostem si mm-hmm. potom troufnou na mm, akciový trhy a, a tam pochopí, že je to potřeba s tím počítat, s tím kolisáním.
0: Mně se líbil, mě se ten přístup jako líbí. Tam říkáš, tak někde pod linkou, připrav klienta na to nejhorší a věř v to nejlepší. A když ten klient ví dopředu, že k tomu poklesu dojde, hmm. třeba hned zítra, hmm. tak pak už asi to ustojí. Že?
1: A ti klienti, když to, jak říkám, ustojí mi obě strany, hmm. jo, protože v tom covidu, ten, já to mám před sebou, když říkali, teď bude něco jiného, hmm. teď bude skoro konec světa takže oni to i já jsem to ustál. Nepodepsal jsem jim to, ne, že pod nátlakem, ale domlu jsme se. A to jsou pak ti nejlepší klienti, když to prožijou tu krizi, prožijou sem propad. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ehm, takovým tím mlékem na tu volatilitu trhu se říká, že je pravidelné investování. Samozřejmě osobně tomu věřím. Ehm, jaký je tak poměr u tebe v té produkci v nějakém příjmu pravidelné versus jednorázové investice? Dá se o tom nějak takhle mm-hmm. mluvit?
1: No, už odpovím, třeba v naší firmě v rámci celé skupiny mám největší objem pravidelných investic. V té době, když jsme byli spolu na jedné lodi v ČP Investu, tak jsem měl jako druhý největší majetek. A tam vlastně většina byla pravidelná investice, to byl začátek toho. Mm-hmm. A díky tomu do dneška tam je zajímavý příjem i pasivního příjmu, nejen jako z těch jednorázových, ale z toho, toho pravidelného. To jsou vlastně pak lidé, kteří si jednou ten trvalák zadají a ten majitek jim pomoličku roste. Je to velmi pozitivní, když pak na to takou zapomenou a počas se podíváme a oni řeknou ano a jim ukážu, tady byl propad, tady byl propad, ale mezi tím ten majetek máte hodně větší.
0: Já sám doma vysvětluju své manželce, kterou jsem snad přivedl i k pravidelnému investování. <t---- <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ se vždycky jako děsí poklesů, taky říkám, no měj radost, protože nakupuješ levnějíc a když to roste, tak člověk nemusí pozbuzovat, ne. to má radost přirozeně, že jo. Já tomu takhle ještě
1: skočím do toho doby krize. Když byla ne. krize, jako krize v tak ty lidé přišli a říkají, je krize. A já se ptám, jak se to projevuje. No, je krize. Aha. A máte práci? No mám. Dobrý, tak to znamená, že je vlastně pro vás lepší. Všechno je levnější. Hmm. Protože je krize, tak se neku, neku, nekupuje, neprodává. Hmm. Všechno je levnější, to znamená, krize pro lidi, kteří mají příjem, tak je vlastně výhoda. Jak hmm. hmm. přemýšlel? Hmm. Je to vlastně takto uvědomění si, hmm. že krize je vlastně příležitost?
0: Mě navádíš jako na aktuální téma inflace je v tom, a teď se na to podívám z toho poradenského biznisového pohledu. Je v tom nějaká hozená rukavice, jako biznisová příležitost oslovovat ty klienty s tématem inflace?
1: Určitě, každý téma je důvod jako k nějaké reakci. Řekl bych, úplně pro vysvětlení, to je i možná v tom posledním videu, kdy těm lidem... Takhle, lidé reagují emocionálně, to je jedna věc, a reagují na aktuální situaci. To znamená, dávají větší váhu tomu situaci dnes. Mm-hmm. ale nedívají se na tom v tom dlouhodobém mm-hmm. hledisku. Mm-hmm. Takže ta práce jako nás je vlastně o tom říct to, že je vysoká inflace e, v pohodě. Je to jeden rok, možná dva, ale zapomínáte na to, že za 20 let 2,5 dlouhodobé inflace je to, co byste měli řešit, že nám za 20, 20 let nám sežera ta inflace polovinu peněz. Mm-hmm. To mm-hmm. pojďme řešit. Mm-hmm. Ten výkyv, který dneska, že nám banky dají dneska vyšší spořící účty, za rok už nebude platit. Takže pojďme se na to dívat, zase v tom dlouhodobém horizontu, a nehledejme žádné vysoké výnosy, které by mohly někde nastat, ale pojďme radši tou konzervativnější cestou i akciovou konzervativnější cestou.
0: Uh-huh. Když mluvíme o těch dlouhodobých horizontech, kde ty vidíš poradenství budoucnosti? Poradenství budoucnosti vidím
1: asi tak, že by to, nebo myslím si, že jako přežije větší část lidí, který budou mít takovou jako advokátní kancelář, to znamená finanční poradenskou kancelář, kde bude nějaký ředitel, manažer, který bude mít pod sebou právě servis těch lidí, asistentů a poradců, kteří budou specialisté na určité pojištění a tak dále. A bude to v nějakém tom servisu, to znamená spousta lidí vyžaduje. Mít jako jednoho odborníka, který mu už historicky něco řekli mm-hmm. o své rodině, a potřebují mít samozřejmě potom, já budu potřebovat systém, který bude nastaven automaticky, abych to já nevymýšlel, ale bude to nějaký kontinuální vlastně režim, transparentní poplatky, transparentní prostě systémy smyslu, potkáme se jednou za rok nebo jednou za šest roku nebo jednou za dva roky, tak abych mohl jim komplexně poradit a jako mít... Zase jsme u té volby číslo jedna, že ten člověk řekne, aha, peníze, dobře, měl by to být celá tenhle člověk, ten je mm-hmm. schopen v rámci mm-hmm. servisu i těch dalších poradců mi ten servis udělat. Mm-hmm. To je asi mm-hmm. moje vize.
0: Kde je Petr Kreitziger za deset let? Kolik má klientů? Kolik mm-hmm. má podprávou, Kolik má poboče? Kolik má poradců? Kolik má asistentů? Mm-hmm. Kde se vidíš? Já se vidím, že
1: Tři, čtyři poradci je číslo, kde je asi reálný kde budou specialisté v rámci našeho servisu. Tři asistenty nebo asistentky, který dělají ten servis a ta moje pozice je v tom, že bude to servisní poradenství, kdy budu být na starosti možná 150, 200 lidí asi maximum, kde je člověk jeden schopen tohleto obsáhnout a budou to lidé, kteří, se kterými bude radost pracovat. To znamená, že ta, jak já říkám, mělo by to být win-win, že oni berou jako, jako poctu, nebo budou mít radost, že se potkají se mnou a já budu mít radost, že si povídáme spolu nejen o investicích, ale o jejich snech a cílech.
0: Řekni mi, Petře, co bys řekl nováčkům, kteří, buď to nastoupí k tobě třeba do týmu, nebo obecně na tom trhu, jaké tři rady bys jim třeba dal do jejich biznisu, co mají dělat? Najít si člověka,
1: který má zkušenosti a trávět s ním spoustu času. Hmm. Hmm. To si myslím, že je důležité. Pak se vzdělávat. Ta meta by mohla být nejen jako ty povinné zkoušky, hmm. ale tyto lefa. A pak asi začít pravidelně investovat a myslím na tom, co udělá všechno pro to, abych měl poslední příjmy.
0: Tak, to byl Petr Krajciger, děkuju za rozhovor. Děkuju moc.